0: Kulturfunk. Ernste Gespräche über lustige Themen. Und andersrum.
1: <lacht> Christian, meine Damen, recht schönen guten Abend, meine Herren.
0: Hier sind sie, die Erdbeeren. Was sind die nicht Christian, schön. Christian, meine
1: Damen, recht schönen guten Abend, meine Herren. Ich darf Sie wieder auf das Allerherzlichste begrüßen und möchte Ihnen heute gerne an Marillenfleck heute Erdbeerknödel aus.
0: Steht am Programm... Ein pikanter Fleischsalat, der sowohl für
1: einen Ausflug als auch für Ihr Heim hervorragend geeignet ist. Und nun gleich zur Zubereitung selbst.
0: Hallo liebe Menschen, küsst die Hand, meine Damen und Herren, um gleich mal im Duktus des charmanten ORF-Fernsehkochs aus dem Intro zu bleiben. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Popkulturfunks. Die Pause nach der letzten Ausgabe war ein bisschen länger. Ich weiß, ich würde das ja diskret, elegant Sommerpause nennen. Aber tatsächlich lag es einfach daran, dass sich Termine nicht finden ließen, Krankheiten dazwischen kamen und ähnliche, gewichtige Gründe. Diesmal geht es um das Kochen in der Popkultur. Hoffentlich ein Thema nach eurem Geschmack. Und ja, möglicherweise findet sich im folgenden Plausch der ein oder andere halbgare Wortwitz zum Thema. Machen wir also gleich so weiter... Viele Köche verderben den Brei, weshalb ich nur einen als Gast habe. Nach diesem Mördergag. Weitere Erläuterungen. Der Gast ist ein absoluter Lieblingsmensch. Deshalb wohnen wir auch zusammen. Das hat natürlich auch die Terminfindung ein kleines bisschen erleichtert. Daniel Schönberger ist Küchenchef und zwar im Frankfurter Restaurant Goldmund. Das wiederum ist im Literaturhaus beheimatet. Wenn diese kleinen Verbeugungen vor der Literatur nicht zum Popkulturfunk passen, weiß ich auch nicht. Wie immer erfahrt ihr über den Gast gleich mehr in einer Runde Entweder-Oder-Fragen, bevor es dann ins Gespräch geht. Viel Spaß! Also pass auf, ich sage nochmal was zu diesem Einstiegs-Entweder-Oder-Fragen. Auch wenn es die Wahl zwischen Pest und Cholera ist, du musst dich entscheiden, aber du darfst es natürlich erklären. Wenn du möchtest. Also darfst du dazu gerne noch was sagen. Ready? Ja. Okay. Leberkäse oder Veggie Schnitzel?
1: Veggie Schnitzel.
0: Skateboard oder Fahrrad?
1: Früher Skateboard, heute Fahrrad.
0: Hm, na gut, lass ich, lass ich, lass ich gelten.
1: <lacht>
0: Saure Pommes oder cola fläschchen cola Sterne oder Punkte? <lacht> <lacht> hey. Ja, hast du gedacht, kommst hier locker durch, was? Sterne. Okay, das ist natürlich eine. Ich habe mir natürlich hier eine fantastische Überleitung gebaut. Ähm, ausgehend von der letzten Frage muss man, glaube ich, das mit den Sternen oder Punkten sowieso mal erklären, denn ich glaube, den meisten geht es im Zweifel wie mir. Ich habe es nämlich auch nicht gewusst, ähm, dass es, also ich kenne auch nur Sterne, Sterne Restaurant, Sterne Koch, so ist natürlich ein Thema. Aber offenbar gibt es auch Punkteköche. Also Vielleicht gibt es auch keine Punkte. Also vielleicht musst du einfach mal dieses Bewertungssystem erklären. Sterne kennt man vielleicht, erklär doch mal den Unterschied.
1: Also die Sterne, die Sterne werden vom Michelin, Guid Micheler, vergeben. Das ist der Reiseführer, vom Reifenhersteller Micheler. Äh, zum ersten Mal irgendwie 18, äh, 1921 oder sowas, glaube ich, äh, auf dem Markt erschienen. Damit die Leute, ähm, wenn sie mit dem Auto unterwegs sind, was ja da. Ähm, noch relativ neu war, dass die Leute überhaupt mit dem Auto verreisen, ähm, gute Gastmöglichkeiten haben, also dass sie gut essen gehen können, gute Übernachtungsmöglichkeiten haben. Das war der allererste Reiseführer. Das also war
0: eigentlich eher simpel, oder? Das war ja dann noch gar nicht um High Cuisine.
1: Ja, und also die Bewertung ist auch bis heute recht simpel. Also es gibt im Prinzip einen Michelin Stern, zwei Michelin Sterne oder drei Michelin Sterne. Ein Michelin Stern bedeutet dass man ähm, eine besondere Küche vorfindet. Zwei Michelin-Sterne bedeuten, dass das Restaurant einen Umweg wert ist. Und drei Michelin-Sterne bedeuten, dass das Restaurant eine Reise wert ist. Also mhm. dass man wirklich nur wegen diesem Restaurant ja. diese Reise auf sich nimmt. So, und die Punkte, die werden von Gourmet vergeben. Der kam, glaube ich, erst so in den... Äh, 40er, 50ern, müsste ich jetzt lügen, ich weiß nicht genau. Aber er kam auf jeden Fall später dazu, äh, und sollte ein Konkurrenzprodukt zum Geek Michelin sein. Ähm, die haben eine äh, Range von im Prinzip 12 Punkten bis 20 Punkten. Ähm, man kann das ungefähr so vergleichen. 15, 16 Punkte im Gourmillot sind wie ein Stern, 17, 18 Punkte sind wie zwei Sterne, 19, 20 Punkte wie drei Sterne. Wobei der Gourmillot eigentlich so gut wie nie 20 Punkte vergibt, weil sie sagen, niemand ist perfekt. Also sind eigentlich 19 oder 19,5 Punkte das Höchste.
0: Das ist ja im Prinzip ähnlich wie bei sportlichen Wettkämpfen, wo die 10 gerne das Höchste ist. Ja, das ja. würde eigentlich auch so gut wie nicht vergeben. Aber wieso fangen die bei 12 an? Was ist von einer 1 bis 11?
1: Äh, 1 bis 11 gibt es so eigentlich gar nicht. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ja. Also, also 12, 13 und, und, und 14, also 12, 13 ist eigentlich auch nicht so erwähnenswert, also das spricht für eine gute Küche, ja. aber die Köche sind natürlich alle versessen darauf, mindestens so 14 Punkte oder 15 Punkte zu bekommen.
0: Aber es ist offensichtlich nicht so bekannt, beziehungsweise auch nicht so, keine Ahnung, also das, ich weiß nicht, existiert das gleichberechtigt nebeneinander oder...
1: Ja, also, im Prinzip,
0: also, also
1: also Köche sind eigentlich, wahrscheinlich ohnehin. ja, also jeder, der sich aber auch viel mit gutem Essen, also mit gehobener, gehobener Küche, Sternerestaurants, Haubenküche, also in Österreich sind es die Haubenköche, da, da vergibt der Gourmillon noch zusätzlich die Hauben, beziehungsweise die Hauben hat man auch hier bei uns, aber bei uns wird immer über Punkte gesprochen und in Österreich spricht man dann über die Hauben, also 15 Punkte sind dann, oder 16 Punkte sind dann, glaube ich, zwei Hauben, und es geht dann hoch bis 5 herum. Ja. ja.
0: Aber Und du hast aber, du hast jetzt keinen Stern, aber du hast auch schon ein paar Punkte erkocht.
1: Ich habe auch schon 15 Punkte und 16 Punkte erkocht, ja.
0: Und damit kann man so offenbar ja ganz zufrieden sein.
1: Ja. Ja, also im Vergleich wäre das ja auch ungefähr im Prinzip so wie ein Stern.
0: Den Stern verliert man, kann man ja verlieren. Ich weiß aber nicht mehr genau warum, wieso, weshalb.
1: Nun gut, also... Prinzipiell ist es so, dass die Tester, egal von welchem äh, Medium, äh, jedes Jahr kommen. Also ob das jetzt Gourmillot ist, ob das der Michelin ist, Aral Schlemmeratlas, der Feinschmecker, der Falstaff und äh, noch ja. zig andere. Die kommen jedes Jahr, bewerten das Restaurant, bewerten die Speisen und dann hat jeder, der Guide Michelin bringt jetzt mittlerweile im Januar seine... Ähm, Sterne raus oder, oder seine Bewertung der Gomilio im November. Also man wird jedes Jahr aufs Neue wieder bewertet und muss halt jedes Mal wieder auch zeigen, dass man immer noch die Klasse hat.
0: Ja, da bin ich ja mal gespannt, wenn wenn diese kleine, charmante Pandemie vorbei ist.
1: Ja, schauen wir mal. Also weil mal. ich meine, im
0: Prinzip kann ja jetzt auch nicht viel passiert sein ne? in den letzten anderthalb Jahren, bewertungstechnisch. Ähm, es
1: gab das. natürlich auch Läden, die dann immer wieder mal offen hatten. Also ja. es war ja nicht so wie wir das gemacht haben, dass wir die Zeit genutzt haben, einfach zuzulassen und alles mal umzubauen. Ähm, einige hatten einfach dann auch wieder offen, sind auch bewertet worden. Und ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ob die Inspektoren, so nennt man diese Menschen, die dann diese Bewertungen auch machen, ob die vielleicht bei dem einen oder anderen dann Auge zugedrückt haben, glaube ich aber eigentlich nicht. Mhm. Also man muss schon immer seine Höchstleistung bringen, damit man auch die entsprechende Bewertung bekommt.
0: Apropos Höchstleistungen. Was ich ja auch lange nicht wusste. Für mich war immer so, naja gut, in der Küche steht ein Koch oder eine Küchin. Und halt irgendwelche Handlanger, <lacht> irgendwie man oder sonst irgendwas. Aber im Prinzip ist, also gut, das ist sicherlich nicht in jeder Küche so, aber den Größeren ist das im Prinzip ja ein Team mit verschiedenen Positionen. Genau. Also das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, in dein, deine Berufsbezeichnung ist ja eigentlich Chef,
1: oder? Kü ja, Kü Küchenchef. Küchen oder, oder,
0: Küchenchef, ja. Küchen also, Chef ist eigentlich auch eine Position, aber... Chef,
1: also Chef ist international im Prinzip einfach die Bezeichnung erstmal für den Koch. Ja. Ähm, das, da gibt es immer ganz äh, witzige Sachen, wenn Deutsche probieren, irgendwie... Ähm, äh, den Boss einer Firma irgendwie ja. zu bezeichnen, dann sagen sie, Oh, oh der, der ist der Chef und alle gucken dann blöd so. Weil ja, das kennt man
0: hier nicht. Also hier, ja. der Chef ist hier halt ein Boss sozusagen, aber nicht genau. und international, das wusste ich halt eben auch nicht. Aber ich, es gibt ja auch noch sehr viel mehr Positionen. Das Einzige, was ich kenne oder kannte, war zum Beispiel meine Tante, die ähm, hat Köchin gelernt und die war eine ähm, Kaltmamsell genannt. Aber es gibt ja im Prinzip es ist wie so ein Raid-Team, oder? So ein
1: ja, also es gibt ganz viele verschiedene Positionen. Es ist sehr hierarchisch aufgebaut. Ganz oben, ich fange mal oben an, weil das macht die ganze Sache einfacher. Oben steht der Küchendirektor oder Küchenchef. Darunter ein Executive-Souchef oder Souchef. Dann hat man einen Junior-Souchef oder mehrere Junior-Souchefs. Dann ein chef der auf allen Posten in der Küche eingesetzt werden kann. Dann gibt es einzelne Chef-De-Partys die zum Beispiel auf den Fleischposten arbeiten. Also das wäre zum Beispiel der Rottisseur oder einer, der auf dem Fischposten arbeitet, der Poster, Nee, einer, der äh, nur für Gegrilltes zuständig ist, wäre der Grillader, ja, der Gemüsekoch wäre der Legume und so weiter und so weiter und so fort. Und das geht dann runter noch in den Demichef, die Cuisine, Kommi de Cuisine und dann kommt noch der Auszubildende und dann auch noch der Spüler, wobei der eigentlich in Rangordnung nicht an unterster Stelle stehen sollte, weil wenn der nicht da ist, dann geht gar nichts mehr. Und die vollen Köche wollen nicht in der Spülküche stehen und die ganzen Teller spülen.
0: Aber man hat man hat ja wahrscheinlich, das kommt ja wahrscheinlich auf die Größe des Restaurants an und auch was angeboten wird, ob man jetzt all diese Positionen da hat.
1: Genau, also das, das sind eigentlich Brigaden, ähm, die in großen Hotels ja. früher so eingesetzt wurden. Also ich habe auch noch in, in der Hotel äh, Küche gearbeitet, wo wir insgesamt 42, 43 Köche waren. Ähm, ich weiß heute, ähm, das ist auch ein sehr gutes Fünf-Sterne-Hotel hier im Rhein-Main-Gebiet, und heute sind die äh, da auch nur noch mit, ich glaube, 22 Leuten, also hat fast halbiert. Ja, aber die Ansprüche haben sich natürlich gewandelt. Äh, man kann viel bessere Qualität auch schon vorgefertigt kaufen. Also wir reden hier nicht über Tiefkühlsachen oder ähm, Fertiggerichte, sondern wir reden einfach über schon geschnittenes Gemüse oder geschnittenes Obst, was vom Bauern hier aus der Region kommt und was von den Köchen nur noch verarbeitet wird. Also der Koch muss nicht mehr dastehen und die ganze Zeit schnippeln, sondern der soll kochen dafür, was er halt auch bezahlt wird.
0: Okay, ähm, ich habe als nächstes auf meinem Zettel eigentlich sogar schon stehen, kochen und fernsehen, weil, weil ich glaube, das ist das, wo man so diesen Unterhaltungsfaktor, den Kochen ja auch hat, am ehesten wahrnimmt. Also dann gibt es ja eine, ich weiß nicht, wie es international ist, okay, es, gibt ein, es gibt Myriaden von Kochsendungen ja, äh, im deutschen Fernsehen. Es ja, ist auch
1: ganz schwierig, da überhaupt annähernd nur den Überblick zu behalten. Also wenn ich überlege, so jetzt von meiner Warte aus, so von den 80ern bis heute, da gab es ja so viel allein jetzt hier im deutschen Fernsehen, was man schon wieder vergessen hat, aber also früher gab es ja dieses Paprika- und Tomate-Kochduell irgendwie.
0: Das, kenn, das sagt mir schon gar nichts mehr. Das war
1: so, so eins der ersten äh, äh, Formate, wo, wo Köche dann gegeneinander gekocht haben. Ja. Ähm, von denen gibt es, glaube ich, sogar noch ein paar, die im Fernsehen auftreten, aber ich glaube, die meisten machen mittlerweile auch was anderes oder kochen einfach.
0: Ja, als ich äh, äh, vorhin nochmal geguckt habe, was es eigentlich in Kochsendungen so gibt, ob es da irgendwo eine Auflistung gibt, wie viele von bis es gab oder sowas, äh, sind wir auch gestolpert über den Namen Clemens Wilmenroth, der erste Fernsehkoch, wo genau. du sofort gesagt hast, was?
1: Das ist der Erfinder des Naja, das,
0: das wusste ich nämlich auch nicht. Also Clemens Wilmenroth, ähm, der eigentlich auch nicht so hieß, habe ich dann noch nachrecherchiert kurz, der hieß eigentlich Hahn mit Nachnamen. Wilmenroth ja. ist die der Ort, aus dem er kommt, glaube ich, im Westerwald oder so. Äh, der ist 1906 geboren und war wohl der erste deutsche Fernsehkoch, 1953. Die Zumindest der
1: erste bekannte, glaube ich. Ja. So. Es gab, soweit ich mich erinnere, auch mal eine Dame, die auch im Fernsehen gekocht hat. Aber das wurde dann eher so unter Hausfrauen. Also ja. es war eher weniger Show, sondern ja. eher so Hausfrauenerklärung oder so. <lacht> ähm. Das war halt so richtig, schon so Show mit eigenem Studio in der Küche stehen und sowas.
0: Ja, das hieß Clemens Wilmenroth bitte zu Tisch. Der hatte auch, das fand ich auch noch sehr erheitern, der hat auch einen, ich weiß nicht, ob das ein Co-Moderator war, also Wilmenroth muss man dazu sagen, ist Schauspieler, ist kein gelernter Koch gewesen. Ähm, das gibt ja auch heute noch durchaus. <lacht> und er hatte aber noch einen Co-Moderator und der war wiederum Koch. Der hieß Adam mit Nachnamen, der dann auch später lustige Formate hat, wie Adam kocht für Eva. <lacht> Ich habe übrigens schon angekündigt, dass wir wahrscheinlich das eine oder andere ähm, lauwarme Wortspiel in dieser Runde wohl machen werden. Wäre eigentlich enttäuschend, wenn das nicht ab und zu mal käme, oder? Ähm, gut, das war die älteste. Und ich wollte mal einwerfen, was ich, was ich an Kochsendungen kenne, was gar nicht wirklich viel ist. Aber ich glaube, das sind auch ein paar echt große. Das eine ist Alfredissimo. Da muss ich auch nochmal nachgucken, wie das ja. eigentlich hieß. Ich hatte das irgendwie bei bei Bio abgespeichert oder so. Ich glaube, das war eine Talksendung, da hat er mehrere Formate gemacht. Da kann ich mich nämlich noch daran erinnern, das hat meine Mutter wahnsinnig gern geguckt.
1: Ja, das war auch, ähm, ich kann mich da auch ziemlich gut daran erinnern, ich habe es jetzt nicht so oft geguckt, aber ähm, das war sehr entspannt. Also die haben da zusammen, ich glaube, er hat immer einen Promi eingeladen. Ja, ich meine schon. Hat äh, dann erstmal eine Flasche Wein aufgemacht als erstes, <lacht> dann haben die sich da schön einen hinter die Birne geleuchtet und haben dann halt so nebenbei gekocht und haben sich unterhalten. Also es war, ähm, eigentlich war es so ein bisschen so aus dem Promi so ein bisschen was rauskitzeln, was der so also, also macht. so Kochtalk eigentlich. Ne? Ganz genau,
0: ja. Äh, und ansonsten, also dann war ich kann ich mich wirklich nicht mehr erinnern, dass ich wirklich viel Kochsenden geguckt habe. Aber was, was ich dann eigentlich durch dich häufiger mal geguckt habe und was ich wirklich finde, ein richtig, richtig gutes Format. Es gibt auch viel, wo ich denke, so boah, das brauche ich kein, kein Mensch irgendwie. Aber ähm, Kitchen Impossible. Das finde ich richtig gut, weil das weil das so reportagisch einerseits ist und weil das ja so um die Welt geht, ja. wo du dann wirklich so, ich kann mich an eine Folge erinnern, da war die Aufgabe, ähm, muss man vielleicht, muss man das erklären, wer das macht? Tim Melzer. Tim Melzer ist das ja. Mit, glaube ich, unterschiedlichen. Gast ja, es sind immer Köchen, auch unterschiedliche Köchen. Köche,
1: aber meistens auch ähm, Sternköche.
0: Ja, und es gibt immer eine Aufgabe, was der eine und der andere kochen muss und das ist auch oft es sind oft sehr merkwürdige Gerichte, von denen man noch nie gehört hat. Oder hat auch mal sowas wie, ich kann mich an eine Folge erinnern, da ging es um Fish and Chips.
1: Also es geht vor allem. Die muss es tun. nachkochen, ne? Genau, ja. Also es geht ja, also das das Interessante daran ist, dass die quasi aus den lokalen, die sie aussuchen, das äh, Lieblingsgericht der Kunden aussuchen und das muss der Koch, der dann sich also mit dem Mäzen halt bettelt nachkochen, also der Tim muss es nachkochen von einem Restaurant und der andere von einem anderen und die, die dürfen das
0: probieren, die kriegen das irgendwie kredenzt Als genau, in so, einer, in
1: so einer Box kommt es ja. an, dann gucken sie sich das an und müssen das nur aufgrund von dem, was sie da schmecken und sehen nachkochen ja. und ähm, das Witzige am Ende ist natürlich auch dass die Stammgäste des Lokals das dann bewerten also nicht der Chefkoch aus dem Restaurant, sondern die Kunden bewerten das und ähm, die haben das meistens natürlich irgendwie schon tausendmal gegessen, das Gericht, weil diese Restaurants halt oder diese Gerichte für das Restaurant stehen. Und ähm, das ist manchmal sehr heiter, weil manchmal sagen die Gäste halt, okay, das ist was komplett ganz anderes. Dann gibt es halt sehr miese Bewertungen. Aber manchmal ist es auch so auf den Punkt gebracht, wo die Leute dann sagen, okay, wir können so gut wie keinen Unterschied feststellen. Also ja. Das ja, die,
0: die haben einfach vor allen Dingen, finde ich, immer super interessante Gerichte. Da geht es gar nicht darum, dass ich die persönlich jetzt immer unbedingt essen würde wollen. es ist einfach interessant, weil die ganz viel zur Herkunft auch von dem Gericht, von der Region möglicherweise erzählen oder so. Es gab irgendwann mal was, ja. weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Das war eigentlich für Menschen, die wie ich kein Fleisch essen, gruselig, weil es besteht aus sehr vielen Innereien und <lacht> gefühlt irgendwelchen Körperteilen von Tieren, die man einfach zusammenschmeißt und dann... Irgendwas ist irgendwie zusammen... Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was das war. Widerlich eigentlich, aber es war halt einfach super spannend, wo das herkommt, warum man das überhaupt so gemacht ja. hat. Da geht es ja gar nicht immer darum, dass das ein super fancy Gericht ist. Ja, da geht's ja Es ja ist oft sehr basic. Ja, oder oder okay. halt ganz besonders aus einer Region, was keiner kennt oder sowas.
1: Ja, also Es ist halt Fernsehen. ne? Also ja. und Es muss halt Unterhaltung bieten und ein bisschen Show-Effekt. Wenn... Wenn das nicht gegeben ist, dann brauchst du auch kein Fernsehsender machen, im Prinzip.
0: Ja, da kann man vielleicht an der Stelle auch erzählen, du hast ja auch äh, auf Schiffen schon gekocht. Ähm, genau. Länger, also mal auf, kürzer mal auf, auf kleineren Seglern, länger auch mal auf eine, bei einer großen Kreuzfahrt.
1: Kleinere Segler ist ein bisschen untertrieben, weil ah, das waren so die größten Segelschiffe der Welt.
0: Naja, gut, aber verglichen mit dem, mit dem Kreuzfahrt Dampfer, auf dem genau. du dann länger war, auch warst, äh, was. Waren die äh, war natürlich ein bisschen kleiner. Ja, aber und als groß. Aber vor allen Dingen auf dem Kreuzfahrtschiff, da ist natürlich Kochen auch Entertainment Part. Also es geht ja da auch nicht nur darum, dass natürlich auf so einem Kreuzfahrtschiff dann auch ein, ein Gourmet-Restaurant da sein muss, wo die Leute, wenn sie keine Lust mehr haben, auf ihr All-Inclusive-Buffet, haben auch dann auch nochmal schick essen gehen. Du musst es ja auch relativ viel... Show Sachen machen. Also im oder? Prinzip
1: fängt das aber im Restaurant schon an, die Show, also. weil ich als Küchenchef rausgehe zu den Gästen, sie empfange, ähm, vielleicht den, den Gruß aus der Küche selbst serviere oder auch danach nochmal, äh, wenn quasi im Prinzip alle Leute fertig sind, mit dem Essen nochmal durch die Tische gehe und mich ein bisschen unterhalte. Das ist ja auch schon Teil der Show.
0: Ja, das ist äh, nicht unbedingt, was du jetzt in deinem Restaurant so machst. Ja oder doch, auch aber
1: aber also ich empfange die Leute nicht, aber so, wenn wir im, im, im Gröbsten quasi fertig sind, also in alle Hauptgänge so weit geschickt sind, dann lasse ich mich schon immer im Restaurant blicken. Aber wo du natürlich drauf hinaus willst, ist, dass ich ähm, so Kochkurse gegeben habe oder ähm, auch solche Kurse, was weiß ich, da haben wir dann über Fleisch gesprochen, ähm, über Fleischsorten, Fleischarten, haben mit verschiedenen Fleisch Sorten da auch äh, ähm, verschiedene Gerichte zubereitet. Ich habe ähm, für das Bordfernsehen und für ähm, das Theatrium, da passen glaube ich auch irgendwie anderthalbtausend oder 2000 Menschen rein, Hab da auf der Bühne auch live gekocht oder wir haben live Shows auch gemacht, die ein bisschen was mit Essen zu tun hatten, so Blind Tastings, wo wir ähm, uns meistens Pärchen rausgesucht haben, ähm und dann haben wir vorgegaukelt einem, Paar, äh, einem Teil des Pärchens. Ähm, sie müssten komplett äh, blind verkosten, was jetzt auf diesem Löffel angerichtet ist. Und haben aber halt einem Partner ähm, die Augenbinde abgenommen und hab, haben ihm immer hingehalten oder ihr, was halt jetzt da gerade angeboten wurde. Und ähm, da sind sehr witzige Sachen bei rausgekommen, weil der Part, der natürlich nicht wusste, was da drauf ist, dann immer ganz blöd geguckt hat, so woher weiß er oder sie jetzt, was da genau so auf diesem Löffel war.
0: Bisschen gemein auch. Bisschen gemein. Ein
1: bisschen gemein gehört auch dazu. Ja.
0: Bisschen gemein gehört dazu.
1: Und ähm, ich hatte tatsächlich einen Kollegen, der hat äh, neben dem Theatrium in einer Bar gearbeitet und der hat mir für die Show immer ein kleines Wort mitgegeben, was ich doch bitte in die Show mit einbauen soll. Und einmal hatte ich einen, äh, ja... Ein Teilnehmer, der war sehr langsam. Und dann habe ich zu meiner Co-Moderatorin gesagt: Sieh mal, <lacht> Der Herr, der ist doch irgendwie so langsam wie ein donau vorlege. Das war nämlich das Wort, was ich einbauen sollte. Der Blick meiner Co-Moderatorin war weltklasse, als sie sich gedacht hat, dann so: wie kommt der jetzt auf donau Also das so also die
0: kleinen Freunde, die ihr euch dann intern gemacht habt. Weil diese genau. Chance sich natürlich auch ziemlich wiederholt haben. Also da dann irgendwie muss man sich das wahrscheinlich auch selbst ein bisschen... Ja.
1: ja, Kochkurse habe ich gegeben auch. Das ist äh, auch ein Showteil. Ich habe Marktausflüge gemacht auf dem Fischmarkt, Gemüsemarkt und sowas mit, äh, mit den Gästen.
0: Ja, da wird, also, da wird auch relativ viel eigentlich frisch gekauft oder gemacht, oder? Also ich meine, ja. klar, man muss natürlich bestimmte Sachen muss man vorrätig haben, aber die meisten Sachen hast du doch eigentlich fast jeden Tag frisch also, kaufen können. Also
1: für mein Restaurant, für das, das Gourmet-Restaurant, habe ich eigentlich zwei-, dreimal die Woche eingekauft, frisch, ähm, vor allem halt die Sachen, die wir nicht sowieso selbst an Bord haben. Also ich muss ja. jetzt nicht unbedingt losziehen und irgendwie, keine Ahnung, Ananas, Bananen oder was auch immer kaufen. Das hatten wir schon selber an Bord, auch in einer hervorragenden Qualität. Und klar, Mehl, Zucker, Milch, Sahne und sowas, das haben wir auch immer an Bord. Und zwar ähm, tonnenweise.
0: Ja, aber und, halt so, so Fisch und sowas.
1: Aber Fisch habe ich selber gekauft. Wenn ich spezielle Gemüsesorten haben wollte. Und, und Blümchen,
0: Blümchen und ist Blümchen, sehr Blümchen,
1: wichtig. Blümchen brauchte ich immer, ja. <lacht> Blümchen, essbare Blümchen.
0: <lacht> Blümchen. Ähm, ich überlege gerade, gibt es irgendwie noch Fernsehsendungen, über die man zwingend reden müsste? Es ist relativ viel kompetitiv, ja, irgendwie. Also entweder müssen Köche gegeneinander antreten, Hobbyköche und Köchinnen oder Profis. Oder man hat sowas wie Masterchef, das habe ich eigentlich nicht viel gesehen, da habe ich offen immer noch mal so kurz reingeguckt. Ich habe äh,
1: tatsächlich auch irgendwann aufgehört, irgendwelche Kochshows zu schauen. Ja. Aber es liegt auch daran, dass ich irgendwann auch aufgehört habe, Fernsehen zu schauen. <lacht> <lacht> ähm, das stimmt schon, was du sagst. Also Es ist irgendwie immer ein Wettbewerb und es ist halt immer auf Zeit, 20 Minuten Zeit für einen Hauptgang oder sonst irgendwas. Das ist natürlich schön für den Wettbewerb, aber hat halt natürlich auch nichts mit großer äh, Kochkunst zu tun.
0: Nee, also ja gut, ich meine klar, ist, ja, wir reden von Fernsehen, das, wir reden vom Bereich Show, das ist natürlich Unterhaltung. Genau. Äh, aber ab, apropos Bereich Show und Unterhaltung, irgendwie, gerade bei Gourmetküche, da reden wir jetzt ja gerade davon, geht es natürlich ja immer auch ein bisschen um das Paket, was dann da verkauft wird. Normalerweise ist ja auch immer so ein bisschen der, die Klischee vorstellung es sind wahnsinnig kleine Portionen und es ist wahnsinnig fancy angerichtet. Und da gibt es aber wahrscheinlich auch Unterschiede, wie man das anrichtet. Und auch, du bist ja eher jemand, das weiß ich ja, der normalerweise nicht so gerne mag, wenn das einfach nur, wenn das halt schick aussieht, aber es macht keinen Sinn. Es ist einfach nur hübsch bunt auf dem Teller.
1: Richtig, also bei mir muss alles, was auf dem Teller ist, muss Sinn ergeben.
0: Keine Farbplexe, nur weil schöne Farbplexe da sind. Genau,
1: also nicht also jetzt, sage ich mal, so die klassische Petersile, die sage ich mal in einem einfachen Restaurant äh, auf dem Teller kommt. Die hatte einfach nur den Deko-Zweck. und bei mir kommen Kräuter oder Soßen oder was auch immer. Ähm, nur dann auf dem Teller, wenn sie mit dem Rest, was auf dem Teller ist, auch harmonieren. Also ganz ähm, fancy für die meisten Köche ist es heutzutage überall so Shiso-Kresse drauf zu schmeißen. Das sind also das sind so japanische kleine Kressen. Die sehen total süß aus. Da gibt es Shiso-Kresse, Sakura-Kresse und Austernkresse und was weiß ich. Und wenn ich dann sehe, dass ein Koch äh, eine Austernkresse, die schmeckt tatsächlich so nach Austern, so ein bisschen fischig, äh, dann irgendwo auf, keine Ahnung, ein Salami-Brötchen, sage ich jetzt mal, draufschmeißt, äh, dann ist das vielleicht äh, fancy, aber schmeckt halt am Ende vielleicht gar nicht. Also es wird auch nicht schmecken. Nein, also ich schaue immer ganz genau, was passt zusammen, was schmeckt. Und, und die Deko ist bei mir schon Teil des Gerichtes. Also ich dekoriere nicht am Ende aus, sondern ja yeah. die Komplexität des kompletten Gerichtes ist so gebaut, dass ich einfach nicht mehr dekorieren muss durch meine Komponenten, die auf dem Teller sind.
0: Ja, also das heißt, du machst jetzt nicht sozusagen... du äh, All das, was bestellt ist, ist jetzt irgendwie auf dem Teller und dann denkst du so, so, wie mache ich das jetzt hübsch noch? Nein. Mache ich hier noch Farbkleckse mit, mit irgendwelchen Soßen drauf oder ein Gittermuster oder was der tolle ist? Nein, so, so halt nicht. Du hast auch mal was Lustiges gemacht, das habe ich mal probiert. Äh, und zwar ich möchte nicht Biereis sagen, ich glaube, es war Hopfeneis. Hopfeneis. Das war ein bisschen experimentell auch, oder? Das Hopf. ist
1: absolut experimentell. Und ähm, das war einfach, also es war nicht nur das eine Mal oder das erste Mal. Ich probiere auch immer mal wieder, Leute ähm, in einen Bereich zu bringen, wo sie ähm, mit Geschmack konfrontiert, konfrontiert werden, den sie so überhaupt gar nicht kennen. Also, Bitterstoffe werden ja immer weniger zum Beispiel heutzutage. Alles geht so ein bisschen mehr ins Süße rein. Säure ist auch noch da, aber ähm, der Hopfen ist halt sehr bitter und ich habe ein, ein Creme-Eis gemacht, was ich mit Hopfen aromatisiert habe und das äh, Interessante ist, dass man erst die Süße von diesem creme hat und dann irgendwann so nach gefühlt zwei Sekunden kommt halt so dieser Bitter-Effekt auch mit hinten rein und es gab Menschen, die haben es geliebt und es gab Menschen, die haben gesagt, so, was ist das denn? Die haben es eher so gehasst. Aber sowas muss man auch mal machen. Man muss auch mal polarisieren, um zu gucken, okay, wie weit kann ich denn gehen mit Geschmack? Ja. ja und, und was ist der Gast bereit oder der Kunde bereit äh, anzunehmen? Und was, was bringt Erfolg, was nicht? Und wenn ich das immer nur selber probiere, dann kann ich das nicht alleine beurteilen. Ich muss schon auch mal am ja. Gast ausprobieren. Also
0: ich, äh, ich habe ja immer so das Gefühl, dass halt dass es oft darum geht, irgendwie, keine Ahnung, aus allen möglichen Ländern der, dieser Welt und am besten noch von außerirdischen Planeten Dinge ranzuschaffen, die man da irgendwie anbietet oder so. Aber das kann man natürlich auch ziemlich fancy machen, wenn es tatsächlich einfach nur in Anführungszeichen regional ist. Also das Interessanteste, was ich, was ich ausprobiert habe, und ich glaube, da ging es dir ähnlich, war in, auf Island, in dem, glaube ich, Ersten und einzigen Sterne-Restaurant, was es da gibt.
1: Dill-Restaurant, Dill
0: ja. Genau, und die machen regionale Küche, was auf Island auch nicht so einfach ist, weil da gibt jetzt nicht...
1: <lacht> Flechten und
0: Mose. <lacht> Kohl, Schafe. Ja. Aber das war... Also ich habe ja sogar die vegetarische Version davon gehabt. Ja. Also das heißt, da fiel die Ente und das Schaf schon mal raus. Und zwar trotzdem... Ich, wie die Gänge waren das? Ich weiß nicht, das wird... Ich glaube sieben?
1: Ja, ich glaube ja. Das
0: klingt irrwitzig viel, aber... Ich habe auch erst ein bisschen gezuckt, aber das ist natürlich auch, auch da, es ist das ist fein aufeinander abgestimmt und so. Das war, das war spektakulär. Ich war völlig fasziniert davon, dass die es geschafft haben, mir sieben Gänge auf einer, von einer steinigen Insel regional lecker zu präsentieren. Ich kann es leider auch nicht, ich es nicht mehr so gut zusammen. Es hat aber auch was, es gab auch Schokolade.
1: Ist auch schon ein bisschen her. Ja. <lacht> ähm, okay. das, das ist nochmal ein ganz interessantes Thema, kurz, da will ich nochmal drauf eingehen, weil du gesagt hast, ja, viele Gänge und Natürlich sind die alle dann ein bisschen kleiner als jetzt der Hauptgang beim Humperdinger um die Ecke, aber die große Kunst für uns Köche ist es ja bei sieben Gängen oder acht Gängen, zehn Gängen, elf Gängen, ähm, das so zusammenzustellen, dass du am Ende zwar gut gesättigt bist, aber nicht so übervoll, übermäßig voll, dass du einfach nur da stehst und da sitzt, dass dir schlecht ist. Und ähm, das ist das, was auch die meisten Leute, die das halt nicht kennen, nicht verstehen. Dass man in mehreren Gängen über einen Zeitraum von vier Stunden oder fünf Stunden Spaß haben kann, zu essen, zu genießen, ja. die Weine dazu zu trinken, das Ambiente zu genießen, das bewirtet werden, das umgarnt werden von, von den Servicekräften auch. Das ist ja auch eine Show, die wir da ja, es ist so machen. Ja, es ist
0: eine gewisse Esskultur natürlich auch. Ne? Definitiv, also, ja. Das ist schon, jetzt ist nicht unbedingt... Ich möchte jetzt keine...
1: Zumindest ist das eine Esskultur, die wir hier so im, im, im westlich orientierten als, ja. als, als Esskultur bezeichnen. In, in Marokko hockst du eher auf dem Boden, auf dem Teppich und dann essen alle mit den Händen aus vielen verschiedenen Schüsseln. Da hast du auch deine acht Gänge, aber die stehen halt alle schon gleichzeitig da. Alle sitzen drumherum ja. und essen mit den Fingern.
0: Ja.
1: Aber immer nur mit einer Hand.
0: Stimmt. Da war es ich überlege, was, was wir als nächstes machen. Ich habe ja noch ein paar Themenkomplexe hier stehen. Ich habe nur sehr lose, aber da, weil wir jetzt gerade bei der Kultur waren, ich habe einen, einen Themenkomplex habe ich nur sehr lose, nämlich Essen und Kunst. Da musst du eigentlich mehr dazu erzählen als ich, weil das ja auch eine Idee ist, die du immer noch ein bisschen verfolgst, äh, daraus vielleicht mal irgendwie ein Buch zu machen oder sowas. So ja. Diese Beziehung zwischen Essen und Kunst.
1: Also zuerst mal muss man überhaupt diesen, also es gibt ja diesen Begriff oder immer wieder wird gesagt, ja, Köche sind Künstler. Also gerade bei Sterneköchen wird gesagt, das sind Künstler. Ich sehe das eigentlich anders. Ich sehe unseren Beruf als Handwerk an. Natürlich machen wir in, in einem gewissen Sinne kleine Kunstwerke da auf den Tellern oder auch im Dessertbereich. Im Hotel werden Eisfiguren geschnitzt. Das sind natürlich Kunstwerke.
0: Es ist Handwerkskunst.
1: Es ist Handwerkskunst, ja. Und ähm, ich würde mich selbst nie als Künstler bezeichnen, was Gäste von mir aber äh, trotzdem machen. Aber am, also am Ende will ich einfach was äh, total Leckeres auf dem Teller haben, was auch ansprechend aussieht, was einen Aha-Effekt äh, erzeugt beim Kunden, äh, beim Gast. Also nicht nur optisch, sondern halt vor allem auch ja olfaktorisch und, 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 und geschmacklich. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil das äh, prägt die Sinne und das nimmt man mit und dann erinnert man sich auch vielleicht Jahre, Jahre später auch dann äh, wieder daran zurück. Und äh, ja, Kochen und Kunst oder Essen und Kunst möchte ich gerne verbinden. Es ist eine, eine Idee von mir, ähm, wie ich Filme oder naja, sagen wir, Gemälde oder Musik oder was anderes, was äh, mit Kunst und Kultur zu tun hat, äh, ummünzen kann in Speisen, also in Gerichte.
0: Du musst du vielleicht mal mit einem Beispiel erklären oder so, damit man sich das vorstellen kann?
1: Ja, also ich möchte jetzt nicht hergehen und äh, ein Picasso nachkochen und sagen: Okay, jetzt habe ich hier irgendwo da Striche und Linien oder was wer, Miro, der immer nur so Linien Mont gemacht hat. Ja.
0: Von Montreal waren diese Flächen. Ja, genau.
1: Ja, ja. Das ähm, könnte man
0: mit Keksen gut
1: machen. Ja, genau. <lacht> ähm, ich will mir einfach überlegen, was... Nehmen wir jetzt mal einen Van Gogh. Wir haben... Äh, ein, ein schönes Lavendelfeld, was er gemalt hat irgendwie. Und dann hast du hier so ein bisschen Bauernhaus und sowas. Und dann überlege ich mir, welches Gericht würde jetzt perfekt einfach dazu passen. Also dann könnte man den Lavendel mit in das Gericht reinnehmen, muss aber nicht. Mhm. Man könnte auch einfach mit den Farben arbeiten auf dem Teller, die dort also verwendet das heißt, wurden.
0: Du willst dich eigentlich von, von Kunstwerken, die dich selbst irgendwie inspirieren oder die du die dir so im Kopf rumschwirren, zu einem Gericht inspirieren lassen. Genau. So. Ja,
1: also von 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 einem Bild, von einem Künstler zum Beispiel, ähm, von dem, was er, also der sagt ja was aus. Also ja. wenn wir jetzt dieses Bauernhaus nehmen im Lavendenfeld und da hast du noch die Sonne da irgendwo, was auch immer, und dann ein paar Männchen, die da rumspringen, ähm, dann kann man sich ja vorstellen, was die vielleicht gegessen haben oder was die essen würden und was man da zusammenstellen könnte. Und auf dieser Basis dann ein Gericht herstellen. Und das, da ist ja... Ja, Gemälde gibt wie Sand am Meer ähm, ist glaube ich die äh, Bandbreite, was man dann so kreativ daraus machen kann, auch sehr groß und nicht alles sind jetzt irgendwelche Stilleben oder so sondern es gibt Der ja, der berühmte Ja, der berühmte <lacht> genau ähm, sondern ähm, es gibt ja auch Bilder, die erstmal für den Betrachter so komplett nichtssagend sind ja. Ja? also wenn irgendwelche Farbplexe dann
0: ja, ich habe ja neulich, als wir im Filmmuseum waren, auch, ähm, wie hieß denn das, Kino-Kulinarisch, glaube ich, heißt das, von einem, ich meine, es ist ein Frankfurter Autor auch, der macht in Offenbach das Hafenkino, das werden Menschen jetzt im Rhein-Main-Gebiet vielleicht kennen, und der hat dieses Buch Kino-Kulinarisch geschrieben, das ich aus Neugier mal mitgenommen habe, und der sich im Prinzip von einzelnen Filmen ja. inspirieren lässt, also manche, also in Filmen wird natürlich auch viel gegessen und gekocht, ähm, er macht das aber auch mit... Ein, also er beschreibt quasi seine Lieblingsfilme und die Speisen, die darin vorkommen oder zu denen er sich da inspiriert fühlt oder so bei, keine Ahnung, ich glaube Pulp Fiction, da geht es um Burger. Kann ich mich, ehrlich gesagt kann ich mich nicht mehr dran ist
1: eine der berühmtesten Szenen. Was siehst du? Ich
0: hab, Pulp Fiction war nicht so... Ich da, <lacht> weiß auch nicht. Das war nicht so mein Film. Das war so der erste große tarantino Da geht es um den
1: Quarter Pounder with Cheese. <lacht> oder auch europäisch *The Big Mac. <lacht>
0: Ja, der, der beschreibt halt eben irgendwie diesen Burger und er hat so, er hat so sein eigenes Burger-Rezept äh, oder so, das fand ich tatsächlich ganz lustig. Es sind auch ein paar Filme dabei, die man irgendwie, keine Ahnung, Pretty Woman-Erdbeeren und, und Sekt Das ist jetzt ja, nicht so also, direkt ein Gericht, aber gut, okay. Also auf jeden Fall so ähm, fand ich das auch noch irgendwie eine witzige Idee, schien mir jetzt gerade dazu ein, weil ich das da irgendwie spontan mitgenommen habe. Ja. Äh, wo wir jetzt aber gerade schon beim Film sind, können wir doch eigentlich äh, unsere Top 3 machen. Top-3-Filme mit Essen. Es ja. ist ganz grob. Ähm, ja, ich würde sagen, wir machen die wie immer abwechselnd. Du beginnst mit deinem Platz 3, dann ich. Und dann arbeiten wir uns nach oben durch. Ich sehe gerade, ich habe bei mir gar nicht Brust. Habe ich das notiert? Doch, das ist eine Reihenfolge. Okay, alles klar. Also du fängst an mit deinem Platz 3. Filme, die irgendwie mit Kochen und Essen zu tun haben. Ja. Shoot.
1: Brust oder Keule.
0: Hervorragend. Hervorragende Wahl. Ja, da, also, hm, ich überlege gerade, weil das taucht man jetzt tatsächlich auch auf, nur auf einem anderen Platz. Aber gut, dann sage ich da vielleicht einfach dazu, worum es eigentlich geht, für die Menschen, die, die den nicht kennen. Der ist von 1976, der ist wirklich schon als einer der besten, finde ich, Louis de funès filme Louis de Fenet mag ich sowieso wahnsinnig gerne das ist so. Absolut. Ein, ein Komiker, meine Mutter zum Beispiel, hat den Gehasst die, immer, die hat nicht verstanden, wo mein Vater, mein Bruder und ich uns darüber schlapp gelacht haben. Das ist halt so ein sehr physischer Komiker, geht es auch viel um Timing. Ähm, und bei Brust oder Keule äh, spielt Louis de Finet den Restaurantkritiker Charles Duchemin. Wie ich vorhin nachgelesen habe, tatsächlich nochmal, das wusste ich nämlich gar nicht, ist das wiederum so eine Art Koffername aus Dumont und Gilles Michel. Duchemin. Hast du das gewusst? Na, nein, das wusste ich nicht. So, und ähm, er ist eben dieser Restaurantkritiker Charles Duchemin, und äh, reist durch die Lande und sein Ziel ist im Prinzip so die Würdigung der französischen Küche und der Kampf gegen den Industri Industriellen, seinen seinen äh, ja Gegenspieler, so ein industrieller Fastfood food äh, tycoon namens Tricatel Genau. Der irgendwie einfach nur ganz schrecklichen Tankstellen Fraß macht und so. Und wie sich dann herausstellt, das ist halt auch einfach saulustig. Ich hab, ja, so
1: Gummihühner aus der Fabrik. Ja, genau, die
0: brechen dann irgendwie später auch in seine in seine Fabrik ein und stellen dann fest, dass es tatsächlich... im im wahrsten Sinne des Wortes, und das finde ich für die Zeit schon echt seiner so Zeit weit voraus, weil wir reden ja heute auch darüber oft so, hier Processed Food und alles industriell hergestellt und bla und so, und da ist es im wahrsten Sinne des Wortes, der, da kommen halt wirklich Gummihühnchen und Gummilebensmittel aus so Spritzpistolen raus. Ganz genau. Das ist, ja, das
1: ist eine ganz große Kritik der Film an der damaligen Zeit, also wenn wir uns überlegen, mit was wir so in den 70er, 80ern aufgewachsen sind, magifix Knorr, da, also diese ganzen Typen, ja. Suppen, Dosen und alles, das wurde ja immer mehr und immer mehr ähm, propagiert wurde in der Werbung dann immer, ja, für die Hausfrau von heute, alles nur noch einfach machen, ähm, dann haben sie mehr Zeit für sich, und um sich für, auf, aufzuhübschen für ihren Mann, oh Gott, also ja, es war ja, noch ja. sehr äh, toxisch und also, ja, brauchen wir gar nicht drüber reden. Äh, Ach, da
0: kommt das her, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, das war eigentlich auch logischer Ja.
1: <lacht> <lacht> ähm, ne, aber äh, ist eine super Kritik da an der ganzen Nahrungsmittelindustrie, die sich aber trotzdem dann ja über die nächsten Jahrzehnte trotzdem nicht gewandelt hat, sondern teilweise eher schlimmer wurde, Sie alle Lebensmittelskandale, die wir seit, naja. seit den 70ern bis heute hatten. In der Tat. Ja,
0: ja der, also ich finde, der ist auch super gut gealtert. Ich meine, der ist von 76, das ist wirklich ein steinalter Film und es sind auch nicht alle Louis-Diffinier-Filme heute noch so easy guckbar.
1: Nein. Ähm, Außer Louis und die Kohlköpfe. <lacht> Hat auch was mit Essen zu tun Ach, ja. und mit Wein und mit Kultur.
0: In der Tat, ja. Wird auch ziemlich viel gepupst. Ja. Ja, Aber das ist immer, es geht um Kohlsuppe. Was will man da erwarten? Außerdem, die Minions haben Witze über Furzen auch wieder ganz groß gemacht. Absolut. Also von daher schließt sich, schließt sich auch da ein Kreis. Und das Lustige ist, dass tatsächlich auch mein Platz 3 <lacht> Keule. Sehr ich habe schon wieder vergessen, wie der im Original hieß. Ich, was ich ein bisschen schade fand, ähm, wir haben den irgendwann von einem Jahr oder so, glaube ich, auch nochmal geguckt, äh, ja. ne? äh, was ich ein bisschen schade fand, war so rein filmisch gesehen, ähm, es gibt ja so eine Parallelgeschichte, dass er ist ja mit seinem Sohn unterwegs da durch Frankreich, der halt nicht in seine Fußstapfen treten will, der möchte eigentlich Clown werden, Zirkusclown. Und ähm, führt dann halt so ein Doppelleben. Ne? Der versucht dann immer genau, den Zirkus. Der muss, der
1: muss aus dem Gourmet-Restaurant ja. schnell raus, muss seine Nummer aufführen. Ja, seine -Nummer und, und rennt dann wieder der zurück. Der Zirkus
0: macht dann heimlich die Tournee so, wie Charles Duchemin und sein Sohn halt diese Restaurant-Tests machen. Ja. Und ja, dann, und eigentlich möchte er das halt lieber machen, als irgendwie Restaurantkritiker also seinem Vater noch zu folgen. Und das geht, aber diese Geschichte geht die finde ich dann hinten raus so ein bisschen unter, was ich eigentlich schade finde, weil das. Weil ich das einfach nicht Das will aussieht. ich auch jetzt nicht weiter verraten, weil es nämlich ein Spoiler wäre, was dann damit passiert. Aber ich, das fand ich so ein bisschen schade. Aber ich, den würden wir, glaube ich, beide empfehlen. Kann man nochmal gucken heute.
1: Definitiv. Ja.
0: Okay, dann wären wir bei deinem Platz 2. Äh,
1: Platz 2 heißt im englischen Original Burned. Auf Deutsch, glaube ich, der, der, äh, der Ruf der Sterne oder im Rausch der Sterne.
0: Ja, im, Im Rausch der Sterne heißt, ja,
1: ja. heißt er auf Deutsch. Ähm, ein Zwei-Sterne-Koch, der in Paris ähm, in einem Sterne-Restaurant, also in dem Restaurant, wo ein Küchenchef ist, kocht, äh, ein bisschen Drogenprobleme hat, ein bisschen äh, Probleme mal hier, mal da, mit Geld, mit allen Möglichen. Ähm, ein ziemliches äh, arrogantes Arschloch vielleicht auch ist gegenüber seinen Mitarbeitern. Ähm, Warum den Film auf Platz 2? Dieser Film stellt eigentlich ganz gut dar, was oftmals in Küchen früher noch abgegangen ist, heutzutage zum Glück nicht mehr. Ähm, die Gastronomie gerade auch da, wo ähm, viel mit Druck gearbeitet wird, also Sterneküchen, wo Leute dann früher auch jeden Tag irgendwie 14, 16, 18 Stunden in der Küche gestanden haben und nur am Rennen waren. Ähm, das wird eigentlich ganz gut dargestellt. Ähm, glücklicherweise ist es heutzutage eigentlich nicht mehr so, also es gibt mittlerweile stärkere restaurants die nur noch vier Tage offen haben und äh, gucken, dass ihre Mitarbeiter auch nicht zu viele Stunden arbeiten und besseres Geld verdienen, das war nicht immer so, aber man hat halt auch irgendwann gemerkt, wenn wir die alle immer nur verheizen, dann äh, bleibt halt keiner Ja. und jetzt bleiben sie halt lieber da und länger und äh, können ein schöneres Leben haben und trotzdem geil kochen dabei. Ja, ja, also das
0: heißt, dass der lebt auch so ein bisschen davon, also nicht nur, dass es vielleicht einfach ein guter Film ist, sondern der, der, ist auch, der zeigt das Kochen auch einigermaßen realistisch.
1: Ja, das Schöne ist vor allem, dass die, also die haben lange recherchiert wohl auch, in vielen sternresorts hatten auch einen Sternekoch, der die beraten hat, weil sie auch im Film so die, die Abläufe in der Küche ganz gut darstellen. Also da stehen nicht einfach irgendwo blödsinnig irgendwelche Gemüse rum, wie in irgendeiner deutschen Serie, wie man das so gerne sieht, dann steht da irgendwie so ein so ein Korb mit tausend Gemüsen drin, wo jeder Koch sofort sagen würde, so, hallo, Hygieneanforderung, das muss gekühlt werden, <lacht> ja, und warum steht hier der Lauch zusammen mit dem Hühnchen nebeneinander in einem Korb, also ein völligster Bullshit, und die haben halt geguckt, dass es wirklich richtig professionell aussieht, und nicht nur in der Küche, sondern auch das, was auf den Teller kommt, also diese Teller in diesem Film sehen alle so aus, als würden sie aus einem echten Sternrestaurant kommen. Und das macht halt auch viel, viel aus. Also man hat sich da viel Mühe gegeben, ähm, das wirklich richtig gut aussehen zu lassen. Und ähm, der, äh, der Hauptprotagonist, dieser Küchenchef, der äh, geht dann nach London und will einen dritten Stern erkochen und stellt sich so sein Team zusammen. Äh, teilweise auch ein bisschen äh, lustig, weil er dann auch Leute, mit denen er früher im Clinch war, mit denen das zusammen macht, und ähm, holt sich auch eine Köchin ins Boot, die wahrscheinlich besser kocht sogar als er und ähm, ja, dann äh, verliebt er sich auch noch, also es gibt noch so eine kleine romantische Story dabei, er verliebt sich dann da in sie und dann probiert er das halt alles irgendwie da so unter einen Hut zu bekommen, was natürlich nicht so einfach ist, wenn man in derselben Küche arbeitet, zwei erfolgreiche Köche, die sich erstmal irgendwie annähern müssen und dann äh, kommt auch noch Liebe dazu. Klar, also es ist...
0: Kochende Leidenschaft! Du hast es genau. nicht gebracht. Das ist auch zu schlecht. <lacht> Gut.
1: Nein, also es ist ein schöner Film. Sehr authentisch. gibt wirklich auch viele lustige Momente. Und wenn man auf gutes Essen vor allem steht und sich daran erfreuen kann, wie tolles Essen auf dem Teller aussieht, dann sollte man sich das auf jeden Fall anschauen.
0: Okay, das war dein Platz 2. Jetzt schieße ich meinen hinterher. Da weiß ich nicht mehr. Genau, ich glaube, der hieß im Deutschen, aber hatte, hatte der auch... Äh, im Zweifel hat er einen deutschen Untertitel gehabt und hat den englischen Titel behalten. Von 2014 Kiss the Cook äh, mit John Favreau als Gourmet-Koch, der erstmal tief stürzen muss, um dann sozusagen über die einfachen Genüsse wieder zum Kreativen zu finden oder so. Das ist Der, der dann einen Food -Truck Genau, der holt macht. sich, der also erstmal, das ist, ich fand den wahnsinnig witzig, weil der, ähm, auch der scheint so das Kochen. Also, oder so, die, diese, das Problem, das oft in vielen so Gourmet-Restaurants halt ist, dass die dann auch so ein bisschen abonniert sind auf ihr Signature, äh, irgendwie, Menü oder so. Irgendwas scheint er ganz gut darzustellen. Das kannst du besser beurteilen als ich.
1: Ja, ich signature dich
0: also, Ja, äh, in dem Fall ist das ja irgendwie signature. der berühmte, der der berühmte der total bescheuert, Das hasst er wie die Peste, irgendwie so ein Lavakuchen, ne? schokoladen Ja, ja, genau. Und so, wo er schon immer die Augen wollte, der will eigentlich lieber so experimentell kochen und so und er wirft sich dann da ständig mit seinem Chef. Und das ist halt sehr witzig. Das war ja, der ist, wie gesagt, von 2014. Und Social Media hat er halt absolut nicht verstanden. Ja. Und äh, versteht auch nicht ganz, dass Twitter öffentlich ist und beeft sich dann da mit den Restaurantkritikern und so. Das ist spekt geht dann spektakulär schief. Dann ich check, dass das öffentlich ist, was er da macht. Ähm, so, und dann fliegt er halt da raus, beziehungsweise kündigt, glaube ich, und dann, ja, dann ist dann diese Geschichte mit dem Food Truck und so. Also manche Sachen fand ich jetzt so ein bisschen, also, diese, Sandwiches sind Sandwiches. Da, die muss man jetzt nicht mit einer Pinzette belegen oder so. Und teilweise ja. wirkt das so ein bisschen so. Aber es macht, finde ich, auch irgendwie Lust tatsächlich auf auf Kochen. Und tatsächlich eben auch denkst du so, oh, ich hätte auch gerne so ein Sandwich. Wie das da macht. Also der bringt auch so ein bisschen ähm, USA als Land mit verschiedenen Gastronom gastronomischen... Ähm, Elementen halt ins Spiel. Ja. Einmal hat diese von kubanischen Einwanderern mitgebrachten Sandwiches und solche Sachen. So, die, der macht ja dann so, im Prinzip so eine Tour durch die USA, wo sie dann auch verschiedene Dinge ja. lokal kochen und sowas. Also den fand ich auch sehr witzig. Also der ist auch ganz charmant. Ja.
1: Also die USA wird, ist, wird eigentlich auch meistens schlechter gemacht, als sie eigentlich sind. Ähm, meistens wird es alles so auf Burger, Hotdogs, was weiß ich was, ja, runtergebrochen. Aber der ähm, ja, mit mit den weltweit besten Restaurants, auch ganz viele Drei-Sterne-Restaurants. Ähm, die haben oben im Norden mit Alaska, haben die super geile äh, Restaurants, wo du die Lachse direkt aus dem See geangelt bekommst und dann werden die am Abend sofort dann verarbeitet. Ähm, und du hast halt überall, ich meine, Amerika, Superlative, über mehrere Breitengrade, das ist ein Riesenland, ja. da gibt es einfach alles, ja, ähm, man muss sich nur damit beschäftigen, aber die meisten Leute greifen dann doch lieber zu dem einfacheren. Dem Na
0: Naja gut, der ein paar Zeit Dinge, ja ich meine gut, ich kann jetzt auch nicht behaupten, dass ich natürlich, dass ich USA kulinarisch komplett bereist hätte, aber so ein paar Sachen natürlich dann schon. Also wenn man Glück hat, kann man da auch hervorragendes mexikanisches Essen bekommen. Natürlich ja. nicht, nicht ganz so spektakulär wie in Mexiko selbst, aber da gibt es ja klimatisch schon teilweise ähnliche Bedingungen. Also da habe ich schon auch... Lecker gegessen. Es gibt
1: einen Zwei-Sterne-Koch, der Mexikaner ist in Amerika. In New York, glaube ich, sogar.
0: Ja. Gibt's kann man, gibt es eigentlich irgendwie äh, eine besonders hohe Dichte an Sterneköchen in irgendeinem Land? Kann man das sagen? Frankreich. Das, das ist definitiv, wie man sich vorstellt, Frankreich.
1: Ja. Frankreich, Frankreich, definitiv. Äh, und danach ist es, glaube ich, äh, tatsächlich in Japan äh, Tokio, damit ist es auch nur eine Stadt. Ja. Also die kommen da, glaube ich, was die drei-Sterne-Restaurants betrifft, kommen die relativ nah an Frankreich. Ja. Also wir reden hier einmal über eine Stadt und einmal über ein ganzes <lacht> Land.
0: Ja gut, Island hat eins.
1: Ja. Aber heißt, es reicht auch. Vielleicht so, sogar so. mittlerweile zwei, da bin ich im Moment gar nicht so...
0: Ja, kann, das kann natürlich sein. Aber das eine lohnt sich, reicht ja auch. Ja, absolut. So. Okay, da, jetzt haben wir unsere jeweils Platz zwei gemacht. Das heißt, wir kommen zu Platz eins. Ja. Und wahrscheinlich, ich habe irgendwie dieses dumpfe Gefühl, ich kenne ja deine nicht, muss ich dazu sagen. Ich habe dir ja extra gesagt, sag es mir vorhin nicht. Aber ich habe das unangenehme Gefühl, dass es wahrscheinlich sich wahrscheinlich schon wieder mit dem Platz von mir deckt. Also
1: wahrscheinlich, ja. Es ist aber auch einfach der beste Film, der was mit Kulinarik und Essen zu tun hat. Und das ist Ratatouille. Das
0: war so klar. Wie natürlich ich <lacht> hier ja. aufstehen?
1: Also Ratatouille vor allem. Es gibt eine Szene, wo Lingu Linguini, das ist ja dieser Küchenjunge von der Chef de Party, diese schwarzhaarige. Colette? Colette heißt Ich glaube, der ist Colette. Das kann gut sein. Colette nimmt ihn mit durch die Küche und zeigt ihm, was es ausmacht, ein Koch zu sein. Also sie zeigt ihm erstmal hier, das ist der suchef der war in Deutschland, der hat nur mit seinem Daumen hat
0: er einen umgebracht. und der, oh, krass. der heißt übrigens Horst und wird in der deutschen Fassung von Tim Melzer gesprochen. Habe ich auch nochmal nachgelesen. Wusste ich nämlich nicht, weil wir haben ihn auf Englisch gesehen, glaube ich. Also mindestens ja, einmal. Ich habe ihn auf schon
1: tausendmal ja. auf Deutsch gesehen, glaube ich. Ähm, ja, sie zeigt ihm, was es bedeutet, mit, mit frischen Produkten zu arbeiten. Sie nimmt so ein Brot und, und drückt da drauf. Und dieses Brot ist so kross und frisch, dass es so richtig schön am Krachen ist. Und du kannst vor, diesem, vor dieser Leinwand oder vom Fernseher sitzen und du weißt ganz genau, wie dieses Brot jetzt riechen wird. Ja, das ist wird. krass für einen Animationsfilm. Das ist ja, ja noch nicht
0: mal ein Regalfilm.
1: Es, ja. ist, es ist total geil. Und ja. auch da wird halt so viel so gut dargestellt, ähm, Im Prinzip ist es ja so eine kleine Parodie auf ähm, äh, Paul Bocuse, der ähm, mittlerweile leider tot ist, aber seine Gerichte in seinem Drei-Sterne-Restaurant äh, einfach für immer quasi kocht oder gekocht hat. Also diese Gerichte werden ja. jetzt auch immer noch gekocht. Da gibt es die französische Zwiebelsuppe unter so einer Blätterteighaube, die, Blät äh, die ist weltberühmt. Und es also sieht auch total cool aus, aber das ist halt alles immer noch so äh, Küche aus den 60er, 70er, vielleicht auch noch so ein bisschen 80er Jahre, ähm, also quasi überhaupt nicht mehr modern. Und das ist quasi auch so ein bisschen die Kritik von dem Film, dass man so ein bisschen auch so in die Moderne gehen soll. Und das machen sie ja dann, indem sie halt mit Remy mit der Ratte neue Sachen ausprobieren, äh, was natürlich ziemlich schwierig ist aber auch da hast du ja dann wieder Geschichten äh, rund um diese Protagonisten, was die so, so für einzelne Probleme als Köche auch wiederum haben. Ja? Der eine ist eher so ein Zurückgezogener, von dem willst du eigentlich lieber nichts wissen, weil du nicht weißt, ob er sich gleich morgen um die Ecke bringt. Und, und also von, ich habe solche Köche kennengelernt in meiner dreijährigen Laufbahn. Irgendeiner wurde mal ähm, gesucht, der ist von also der ist bei uns aus der Küche von heute auf morgen verschwunden und eine Woche später rausgestellt, der wurde in einem Mordfall gesucht, irgendwie. <lacht> ähm, also da gibt's man, auch, man trifft die er... unterschiedlichsten Menschen ja. und, und Charaktere da tatsächlich so.
0: Ja, es gibt auch ein paar, also gesalzene Skandale so in der, in der kochszene ne? Also, der so ist in den letzten Jahren mit irgendwelchen Hochstapeleien und Weiß
1: ja, das, das gibt es auch, aber...
0: Kriegt man vielleicht nicht immer so mit, aber ich ich habe den Eindruck, dass da dass das schon echt auch oh, ein paar echte, weiß ich nicht... Das hatten wir ja vorhin im Einstieg schon. Der erste Fernsehkoch war kein gelernter Koch. Das hast du ja tatsächlich viel, habe ich das Gefühl, so in dem, im Showbereich da sind schon viele Leute dabei, ist ja jetzt auch nicht schlimm ist. ich meine, kochen, Nö. du musst jetzt aber nicht ich mein, er war um. War ein aber Schauspieler das
1: ist... hat das gemacht, ja. was er machen soll. Er ja. hat geschauspielt und hat eine Show dargeboten.
0: Ja. <lacht> ja gut, das haben wir ja auch mit. Die Namen möchte ich jetzt leider gar nicht mehr nennen, weil die ich... kann man in, in, in Zeiten wie diesen schon gar nicht mehr in den Mund nehmen oder so, aber es gibt einige Fernsehköche und Köchinnen, glaube ich, nicht, aber mir fallen auf jeden Fall ein, zwei berühmte deutsche Fernsehköche ein, die auch keine gelernten Köche sind. Das ist eine reine
1: Show-Geschichte.
0: Ja. Das ist aber auch nicht schlimm. Wenn man kann man trotzdem.
1: Wenn es funktioniert und die Leute daran ja. Spaß haben, dann ist es doch in Ordnung. Ja. Definitiv.
0: Ja, äh, Ratatouille, also da kann ich, kann ich ja eigentlich nur äh, mit, Belob, mit Lobhudelei weitermachen. Der hat vor allen Dingen, finde ich, hat der tatsächlich. Ich, Du weißt es, ich esse lieber, als ich koche. <lacht> ja. Aber ich finde, was der Film halt wirklich auch schafft, ist, dass er tatsächlich auch Lust aufs Kochen macht. Und diese äh, Ratatouille hätte ich vielleicht gerne in den nächsten Tagen mal hier so.
1: Das ist eigentlich <lacht> auch eine, eine, eine super klasse Szene. Ähm, als ja, der Ego, heißt der, der Restaurantkritiker, ja. als der dieses Ratatouille isst, dieses schön Angerichtete. Ja, ich glaube, der ist auch erstmal
0: erst imitiert. Ne? Was, 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 genau. was, was ist heute? Und dann so?
1: hat er diesen, diesen Flashback zurück in seine Kindheit ja. und erinnert sich so an, an das, was wirklich wichtig ist. Nämlich ein ganz ansprechendes Aussehen, ohne viel Schnickschnack und Shishi, nicht unbedingt ein Pinselstrich hier und da und dann noch ein Sahnehäubchen da und ein Schwäbchen und ein was weiß ich, sondern... Es muss ansprechend aussehen, es muss sehr, sehr, sehr gut, hervorragend gemacht sein und man muss irgendwas damit verbinden. Ich habe irgendwann, habe ich es mal geschafft, die Remouladensoße meiner Mutter nachzumachen, durch Zufall irgendwie. Ich habe irgendwie da Remouladensauce gemacht, dann habe ich da noch und die, und dies noch rein, dann habe ich das probiert und ich sah mich auch so am, am, am Kühlschrank meiner Eltern und mit dem Löffel so aus diesen Töpfchen, wo die Rouladensoße, die selbstgemachte von meiner Mama drin war, ähm, so dann wieder so löffeln. Das hat mir auch diesen Flashback gebracht. Und das, das ist auch so ein, so ein schönes Stück Kulturgut, was man sich behalten muss, finde ich. Sich immer so ein bisschen zurückbesinnen, nur ein bisschen zurückbesinnen, auf das sowas war, dass auch die einfachen Sachen sehr geil sein können und man nicht immer so viel eigentlich brauchst, Es ja. muss auch nicht so teuer sein. das muss einfach nur richtig geil gemacht sein.
0: Ja. ja, Ratatouille ist einfach eine super Idee gewesen, die so ein Gericht zu nehmen, weil das so ein, ja, keine Ahnung, äh, ja, einfach eigentlich eigentlich ist es so ein gut bürgerliches Ding, so ein bisschen. Man würde das vielleicht nicht unbedingt in so einer äh, Gourmet-Restaurant-Küche vermuten oder so. aber ähm, Ja, ich,
1: klar. Ja, also ja, ein Bauerngericht eigentlich. Also Ratatouille ja. ist, ist ein Gemüsegericht, was eigentlich aus dem Süden Frankreichs kommt und, und ist eigentlich eher mehr so ein arme Leute essen eigentlich. Ja. Aber es gibt noch eine schöne Story zu dem Film und zwar habe ich mal ein Projekt geleitet ähm, für benachteiligte Jugendliche, die bei mir Kochausbildung gemacht haben, Restaurantfachleute Ausbildung und so weiter. Und irgendwann bin ich so durch die Küche geschlendert und irgendwie war ich unzufrieden mit der Art und Weise, wie die Kochauszubildenden diesen Beruf aufgegriffen haben. Also da war kein Herzblut dahinter. Das war einfach nur so, naja, ich mache das so. Ich ja, sonst so sind,
0: genau so sind halt viele wahrscheinlich auch da gelandet. Genau,
1: aber ähm, ich habe dann Folgendes gemacht. Ich habe unseren äh, Bankettsaal bestuhlen lassen, parlamentarisch habe auszubildende Mitarbeiter alle an einem bestimmten Tag um 15 Uhr eingeladen zu einem Meeting und habe eine Leinwand und einen Beamer aufgebaut und alle kamen so reinmarschiert und wussten gar nicht, was jetzt los ist. Wir gucken wir jetzt einen Film oder was ist los? Und dann habe ich diesen Ausschnitt aus äh, Ratatouille gezeigt, wo Colette den Linguini durch die Küche führt. Und was es alles bedeutet, in der Gastronomie zu sein, ein Koch zu sein, in der Küche zu sein. Und, und was wir auch an den Gast vermitteln können dadurch. Oder auch vermitteln sollten, weil er will ja ein Erlebnis haben. Er kommt ja nicht zu uns, weil er nur essen will. Das kann er auch zu Hause. Einfach nur satt werden. Aber bei uns oder in, in einem Restaurant will er auch ein bisschen Erlebnis haben. Und ähm, ja, dann habe ich das... Diese Szene vorgespielt und habe in riesengroße glotzende Augen geschaut, was das jetzt soll. Und dann habe ich ähm, einfach so in die Runde gefragt, so, was sagt euch denn diese Szene? Und habe einfach so abgefragt. Und dann kam, ja, wir Köche sind was Besonderes und wir bieten was den Gästen. Und dann kamen so die ganzen Antworten rausgepurzelt. Und dann habe ich halt einfach gesagt, seht ihr, ihr wisst doch, wie es geht. Dann lebt es doch auch. Weil ihr, ihr seid die ja. Leute, die andere Menschen glücklich machen. Dafür sind wir da. Wir sind dazu da, andere Menschen glücklich zu machen. Wenn wir aber nur halbherzig arbeiten und nur halbherzig äh, äh, unseren Job machen, macht es uns nicht glücklich und unsere Gäste erst gar nicht. Und im schlimmsten Fall kommen die Gäste nicht mehr und dann machen wir den Laden zu und dann arbeiten wir auch nicht mehr. Also das wäre natürlich ein bisschen übertrieben, aber am Ende ist es so.
0: Essen muss jeder. Täglich kommen wir nicht drumherum. Und das, interessanterweise muss man es auch in vielen Videospielen. Kommt man auch da nicht drum um. Vor allen Dingen <lacht> in Rollenspielen. Das Essen bzw. Kochen auch sehr wichtig. In ähm, einem bestimmten bestimmten. Ja. ja, also wahrscheinlich in fast allen Rollenspielen, aber in dem, was wir beide zufällig <lacht> häufig spielen, nämlich World of Warcraft, ist das ja auch ein wichtiger Beruf. Ja. Ähm, ich habe das, als ich meine Kriegerin gespielt habe, habe ich das gemacht, weil, weil mit einem Krieger bist du ja ansonsten alleine aufgeschmissen. Also du musst ja immer, da gibt es ja auch in dem gute ja, Heiltränke, klar, aber Essen ist natürlich immer relativ easy, das kannst du selbst herstellen. Haha, <lacht> hab ich gedacht. <lacht> ich weiß ja auch nicht, was sich Blizzard dabei gedacht hat. Na, Berufe muss. so wahnsinnig nervig zu machen und zwar alle eigentlich. Da musstest du ja für also für die fancyeren Gerichte, die natürlich auch irgendwie wichtiger sind, um deinen Charakter irgendwie fit zu machen jetzt mal, ne? Musst du ja für manche Gerichte durch 87 Länder und, so. und 1200 Beeren und 13 Kräuter der Fackel in den Wut und weiß oder,
1: ich. oder du bist halt steinreich und kaufst dir alle ah. Zutaten im Auktionshaus <lacht> und äh, kannst die dann selber zusammen.
0: Ja, aber geil finde ich, dass, das, ich dass man Essen sind. eigentlich nur in Rollen spielen muss und kochen, aber in Action spielen, da reicht ein Madpack.
1: <lacht> mm, oder Naja, also, also wenn wir jetzt mal beim Jump Jump'n'Run zum Beispiel schauen. Ähm, dann bei Super Mario, der muss da und irgendwelche Pilzen oder Pilze futtern, Blumen, die ihn, äh, einen Buff geben, also entweder wird er größer oder kann weiter springen und sowas. Also da, ja, da gut, ist okay. es auch.
0: Ja. Gut, das stimmt. Aber sonst also an den, den meisten... Ist das oh, das oder ist Zelda. Stimmt, naja gut. <lacht> na gut! <lacht> Ja, aber halt so klassische Action-Shooter, Ego-Shooter oder so, da musst du eigentlich eher selten essen. Nee, das ist, das ist eigentlich nur, wenn du so Rollenspielelemente hast oder so, dass, du, dass man kocht.
1: Gut, das ist natürlich auch ein bisschen schwierig, wenn du jetzt Quake 3 spielst und dann stehst du da irgendwo rum, rührst <lacht> erstmal dein Süppchen ab. Sekunde gut. <lacht> Entschuldigung, ich muss mir gerade mal meinen Mega-Half hier anrühren. Ich komme gleich. Red Armor auch noch. Entschuldigung, ich hab's gleich. <lacht> Leider zehnmal Headshots bekommen in der Zeit.
0: Ja gut, aber man könnte ja zum Beispiel, wenn du hier irgendwie, keine Ahnung, so ähm, gegeneinander spielst in, in kleineren Teams, könnte ja auch einen Tisch aufstellen, so wie Magia am Anfang vom Raid.
1: Zum Beispiel, ja. Aber der so ein kleines
0: Festmahl hinstellt und dann...
1: Vielleicht müsste man einen neuen Charakter erfinden, der, der Chefkoch oder so.
0: <lacht> das wäre auch ganz lustig.
1: Der mit so einer kleinen, fahrbaren Küche dann hinter dem Raid hat. Aber
0: ich habe es auf alle Fälle irgendwann aufgegeben. Das hat so wahnsinnig genervt. Also ich mache es immer noch. Kochen, echt? Ja,
1: aber nur mit dem Hauptcharakter, den ich habe. Ja, und es ich gibt will. ja auch witzige Namen da immer. Also äh, zum Beispiel gibt es, momentan gibt es das üppige Buffet. Oder äh, im, im letzten Addon gab es äh, auch, ja, ich weiß die gar nicht mehr, es gibt so viele. Aber es gibt ja so, ähm, wie hieß denn das eine? Äh, Creme aller Mürkel, Mürkel. So ein Murloch-Gericht, ja. Jeder, der WoW spielt oder mal gespielt hat, weiß, dass er Murlocs hasst. Moderne WoW-Spiele vielleicht nicht mehr, aber die, die, die Klassik gespielt haben, definitiv.
0: Ja, also die machen sich schon sehr viel Mühe, das ist auch sehr charmant ins Deutsche mal zu übersetzen. Und die Sachen, die zum Beispiel ich als Magier, ich spiele noch Mage, herbeizaubern kann, die sind ja auch fix und verändern sich nach Level. Ja. Aktuell bin ich bei Mana-Strudeln.
1: Ja, es gibt schon Maler kekse
0: ja, das gab es übrigens im Filmmuseum auch. Da habe ich ja geschwankt, ob ich dieses Kino kulinarisch kaufe, das Buch. Ich gehe ja, geh ja ganz gerne so in Museumsshops und kaufe da lustige Sachen.
1: Ich hätte gedacht?
0: Und ich hatte die Wahl zwischen Kino kulinarisch. Äh, Daniel Brettschneider heißt der Autor übrigens, falls jemand das interessiert. Und was ich jetzt als Gegenbeispiel nicht mehr nennen kann, ist der Autor, wie hieß denn das? Da gab es noch so ein ähm, Essen- und Videospielebuch. Da waren auch WoW-Gerichte drin.
1: Ja, ich weiß aber nicht, von wem das war.
0: Ähm, Hollywood, Nee. Hollywood, Keine Ahnung. Irgendwas mit... Es war auf jeden Fall... Da waren auch einige Dinge drin, die Es aus liegt auf
1: jeden Fall im Filmmuseum auf dem Wühltisch. Man kann es nicht verfehlen. In Frankfurt
0: am Main. Da könnt ihr hingehen. Wir gehen da bestimmt auch noch mal hin. Vielleicht kaufe ich es dann. <lacht> Gut. Äh, Essen und Videospiele. Ja. Kann man dazu noch mehr sagen? Wo wird, wo wird noch gegessen in Videospielen? Es ist auf jeden Fall nicht unwichtig, das, das Thema Essen und ja. Videospielen.
1: Also... Wenn man jetzt einfach nur ein Casual-Gamer ist, glaube ich, ist das, kann man das Kochen äh, getrost einfach sein lassen. Candy Crush. <lacht> Aha.
0: Muss man nicht kochen. Nee. Aber es ist, besteht praktisch nur aus Süßkram. Es ist auch sehr ungesund, das Spiel. Absolut. Das ist doch ungefähr so...
1: Ich glaube, ich habe das noch nie gespielt.
0: Ich auch nicht. Ähm, was ich gespielt habe, ist... Ähm, ich meine, es ist ja eigentlich auch nur ein Klon von weitaus besseren Spielen dieser Art. Viel gewinnt. Äh, ja, eigentlich heißen die ja so Match-Free, Match, match free diese Spiele, diese Art von Spielen, wo es eigentlich meistens darum geht, irgendwie drei Farben, drei Zahlen oder so irgendwas zusammen, also Paare zu finden oder halt so ein Dreier-Match oder so irgendwas. Und ich habe, was ich viel gespielt habe, ist Bejeweled. Das ist das gleiche Prinzip, mehr oder weniger, halt wie der Name schon nachlegt, mit Juwelen und bei Candy Crush waren es halt äh, Süßigkeiten.
1: Bei guybrush Freeport. Also äh, Monkey Island, ja. da musste auch ab und zu immer gekocht werden, indem man halt einfach irgendwelche Sachen zusammengewürfelt ja. hat. Und ähm, da kamen auch sehr witzige Sachen immer dabei raus. Also in Adventures ist eigentlich das Kochen auch immer wieder Thema.
0: Ja, es ist stimmt. Da gehört auch rein. Ähm, ja, da sind wir eigentlich schon ziemlich rund. Ich guck gerade nochmal auf meine Liste. Eigentlich sind wir ziemlich durch mit... Mit unseren Fragen. Ähm, vielleicht, also was ich auch noch, wir haben ja eigentlich gesagt, bei den Top-3-Filmen ist es relativ egal, ob das jetzt ein Film ist, der wirklich sich komplett ums Kochen oder um äh, Köche oder Köchinnen dreht ja. oder ob es vielleicht nur eine Szene ist, die hängen geblieben ist. Und ich finde, mir, mir bleiben auch noch relativ viele so Kochszenen im, ähm, im Kopf, ähm, weil wir es so oft von Restaurantkritikern hatten. Einer meiner lieblings mit Julia Roberts, die Hochzeit meines besten Freundes, da ist sie ja auch Restaurantkritikerin. Ja. Das spielt nicht wirklich eine große Rolle in dem Film. Das ist, glaube ich, eine der Eingangsszenen. Da ist sie auch im Restauranttest und muss irgendwie so ein ganz fancy Dessert testen. Und sie ist ja die gesamte Küchenmannschaft an diesem Bull-Auge <lacht> ja. Und da gibt es auch einen geilen Essensvergleich. Da geht es ja darum, dass sie eigentlich wie der Name schon nahelegt, ihr bester Freund heiratet und dann fällt ihr ein, dass das möglicherweise der Mann ihres Lebens ist und vielleicht müsste sie sich noch mal ein bisschen Mühe geben oder so. Huppler. Hupsi. Und ähm, leider ist die, ist die zukünftige Braut wahnsinnig nett. Man kann die unmöglich hassen. Die ist einfach zu nett. Und dann versucht sie das aber irgendwie auseinanderzutreiben. Dann versucht sie dir zu erklären an irgendeiner Stelle so hier. Ähm, es ist einfach so. Ich, ich, muss das, ich muss dir das vielleicht erklären. Mit, mit Essen. Da bin ich einfach besser drin. Du bist so eine Art Creme Brulee. Wahnsinnig lecker. Ff, perfekt. Das fantastischste Dessert aller Zeiten. Aber vielleicht möchte man nicht immer Creme Brulee. Vielleicht möchte man einfach nur Wackelpudding. Ja, <lacht> aber ich kann Wackelpudding sein. Sagt sie dann Nein, du bist Creme Brulee. <lacht> das fand ich, irgendwie <lacht> fand ich irgendwie sehr süß, weil das Bild gar nicht so falsch ist das, ja. So, halt, so ein aufwendiges, perfektes Gericht, was dann auch mit der richtigen Temperatur kommen muss, sonst fällt es in sich zusammen oder sowas. Und Wackelpudding kann man jetzt vielleicht auch nicht so viel falsch machen. Und Wackelpudding spielt auch eine wichtige, tragende Rolle in Jurassic Park.
1: Und man könnte schon fast, wobei das, der Blob, der sieht nur aus wie Wackelpudding. <lacht> ja. Und frisst aber auch gerne irgendwelche Sachen.
0: Und Susi ein Strolch ist mir noch eingefallen. Das ist auch so eine Ess-Szene, die einem irgendwie im Kopf bleibt. Ja, ja Spaghetti so ist.
1: legendäre Spaghetti mit tomaten hackfleisch Ja. Ja. Ich habe noch einen Film. Also der zählt natürlich absolut nicht zu meinen Lieblingsfilm. Aber das ist auch eine ganz große Kritik an, an Maßlosigkeit.
0: Oh, uh, äh, ich, ja, ich ahne, was kommt.
1: In, äh, in Sachen... Essen und Kultur und Sexualität auch aus den 70er Jahren, das große Fressen. <lacht> ähm, wer sich diesen Film anschaut, sollte wirklich hart gesotten sein, ja. weil ähm, es ist ein sehr seichter Film, also die Dialoge sind alles andere als irgendwie anspruchsvoll und ähm, es geht da wirklich einfach auch, also ich... ich sehe den auch als eine ganz große Gesellschaftskritik an eigentlich, die aber so in einem Übermaß äh, daherkommt, dass man eigentlich abschalten will immer wieder, aber dann ist halt dann doch dieser Katastropheneffekt, dass man einfach hängen bleibt.
0: Ich habe den ja tatsächlich nicht gesehen, ich habe mir aber die Beschreibung nicht <lacht> gelesen. Aber ich, also mir ist noch eine, der eine oder andere wird das vielleicht kennen, weil das so oft zitiert wurde. Das war natürlich ein Riesenaufreger dieser Film, weil... Also muss man vielleicht ganz kurz sagen, das sind vier Leute, die sich eigentlich umbringen wollen und das aber bei einem Festmahl. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, ne? Grob. Bei so einem Mega-Festmahl. Also die die wollen sich eigentlich mehr oder ja, weniger... Die,
1: zu die sperren sich im Prinzip selbst ein, lassen sich immer wieder mit Essen beliefern und wollen halt irgendwie so lange fressen und saufen und, ich es jetzt ganz bösartig, rumhuren, bis sie tot sind. Also das ist...
0: Rumvögeln wäre der korrektere Begriff. Also der... der, der ich der, glaube...
1: Ja, wie auch immer.
0: Geschlechtergerechtere. <lacht> Sozusagen. Bezieht <lacht> sich ja auf alle. Ja. Waren. Ja, der ist schon hart. Also ich weiß gar nicht, in was für ein Genre man den einsortieren kann. Ich habe auch gesehen, dass der relativ umstritten ist, so wie die, die Kritiker und Kritikerinnen wussten, glaube ich, auch nicht, wie die den aufnehmen sollen, diesen Film. Ist ja, das, jetzt, das
1: war auch so ein 50-50 ding Ja, ist Manche das jetzt haben irgendwie Arthouse, die große
0: Kritik an der Maßlosigkeit oder hat irgendjemand einfach einen Knall? Ja.
1: Ich glaube, das war auch einfach gerade so, so. Das, war das an, berühmte
0: Minzblättchen. Anfang Mitte
1: 70er, da haben viele, also das ist ein französischer Film nicht Ich glaube, französisch-italienisch. Es, so, es gibt so äh, Pendants aus äh, Italien zu der Zeit, die auch ungefähr in so eine Richtung gehen, teilweise noch, noch krasser, noch schlimmer. Ähm, ich glaube, das war wirklich. Sie wollten einfach alle Tabus einfach mal brechen.
0: Ja, das ein bisschen... Und das haben sie, bisschen, glaube ich, auch geschafft. Und, um, ich habe mir vorsichtshalber nicht mal einen Trailer dazu angeguckt. Das ist schon echt strange. Also vielleicht dann doch lieber Prost oder Keule. Ja, das ist <lacht> ja, definitiv ist... witziger. Ja. ja, aber irgendwie trotzdem, der andere bleibt einem schon allein. Also wie gesagt, ich habe den ja nie gesehen, aber mir ist auch dieses berüchtigte, nur noch ein Minzplättchen und dann genau. kommt es zur Explosion, keine Ahnung. Das ja. war schon echt super strange. Okay, mit diesen eher unleckeren Dingen mh, können wir langsam zum Ende kommen. Wann genau machst du jetzt Ratatouille? In den nächsten Tagen <lacht>
1: ähm, müssen wir mal schauen.
0: Was, was essen wir denn morgen?
1: Nudeln. Ein Tag ohne
0: Nudeln <lacht> ist ein verlorener Tag. Ja, okay, gut. Okay, gut. Okay, wir besprechen das hier gleich abseits, abseits noch weiter, wenn du mir dein Wochenmenü präsentierst. Genau. <lacht> Hier bin ich nochmal, wie immer an dieser Stelle, mit einem kurzen Schlusskommentar. Ich habe diesmal an dieser Stelle gar nicht so viel zu ergänzen, aber zwei Dinge sind mir aufgefallen. Zum einen habe ich tatsächlich Daniel bei einer Entweder-Oder-Frage so ein bisschen vom Haken gelassen. Der sollte sich ja eigentlich entscheiden, hat es dann aber bei Fahrrad oder Skateboard nicht gemacht. Aber er hat sich doch irgendwie halbwegs elegant mit beiden durchgemogelt. Und ich koche ja auch nur mit Wasser und habe es halt gelten lassen. Dann ist mir noch aufgefallen, da hat Daniel sogar selbst, bevor wir anfingen, darauf hingewiesen. Aber ich habe gedacht, auch oh, das ist nicht so, das, das hört man nicht so. Dieses charmante Knarzen im Hintergrund liegt nicht daran, dass wir das auf einem äh, jahrtausendealten Piratenschiff-Deck aufgenommen haben. Sondern das ist tats tatsächlich sein ergonomischer Gaming-Schreibtischstuhl, der hier steht. Der hat dieses charmante Knarzen. Aber ich glaube, das stört jetzt nicht weiter. Aber falls es euch auffällt, wisst ihr, wo es herkommt. So, habe ich noch was? Ich glaube nicht. Ich hoffe, euch hat die neue Ausgabe gefallen. Tatsächlich waren es ja gar nicht so viele Wortspiele, die wir hier eingebaut haben. Aber die wenigen waren dann, glaube ich, auch wirklich sehr lauwarm. Bevor noch was anbrennt, sei nur gesagt, wenn ihr Feedback oder Bewertungen hinterlassen möchtet, macht das doch gerne. Bei iTunes oder Spotify oder Deezer oder wo auch immer ihr mögt. Ihr findet den Popkulturfunk auch bei Instagram und mich unter at bei Twitter. Daniels Netzexistenzen sind in den Shownotes verlinkt, außerdem auch die wichtigsten Themen aus dem Plausch. Bis bald, macht's gut und ich kann versprechen, die nächste Folge dauert nicht so lang, die braucht auf keinen Fall mehrere Monate. Ich lehne mich aus dem Fenster, in vier Wochen gibt's eine neue Folge. Bis dahin, macht's gut.